0: Willkommen zur neuen Folge von Spotlight, dem Podcast der zentralen Studienberatung der Hochschule Niederrhein. Ja, vielleicht äh, haben einige von euch ja schon während der Schulzeit oder danach ähm, Auslandserfahrungen gesammelt, beispielsweise in einem Freiwilligendienst und jetzt habt ihr Lust auf mehr davon. Oder ihr wolltet vielleicht schon immer mal Zeit im Ausland verbringen und habt das bisher aber noch nicht gemacht und euch das jetzt fest vorgenommen fürs Studium. Dann haben wir heute vielleicht ein paar Tipps für euch, die äh, helfen könnten, gerade wenn ihr jetzt noch ganz am Anfang seid und euch das noch mal ein bisschen ja, aufschlüsseln wollt, wie denn das Ganze auch funktioniert. Genau, dafür haben wir
1: nämlich heute unsere Kollegin Katharina Zang bei uns aus dem International Office und sprechen über das Thema Auslandsaufenthalt. Katharina, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
2: Sehr gerne, Maja. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Katharina Zang, ich arbeite im International Office und bin heute hier in Vertretung von einigen Kolleginnen, mit denen ich hier zusammenarbeite und freue mich auf eure Fragen. Und um den Auslandsaufenthalt.
0: Was würdest du denn sagen, was so der wichtigste Punkt ist, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ins Ausland zu gehen? Der wichtigste Punkt ist die Motivation. Also,
2: wenn ihr ins Ausland gehen möchtet, warum möchtet ihr eigentlich ins Ausland gehen? Und ja, was sind eure Beweggründe? Was sind die Ziele? Was könnte zu mir passen?
1: Was würdest du denn sagen, was man ganz wichtig beachten muss bei der Vorbereitung? Gibt es da irgendwie Schritte, die man beachten muss?
2: Auf jeden Fall. Solltet ihr euch Gedanken machen, also welcher Auslandsaufenthalt passt zu mir? Ist das eher ein längerer Aufenthalt von einem Semester oder sechs Monaten Praktikum zum Beispiel oder ein kürzerer Aufenthalt? Wann kann ich ins Ausland gehen innerhalb meines Studiums? Brauche ich zusätzliche Unterstützung für den Auslandsaufenthalt? Wie finanziere ich mir das zum Beispiel? Und wie sieht es aus mit organisatorischer Unterstützung?
1: Gibt es denn da irgendwie ein bestimmtes Zeitfenster, wo du sagen würdest, okay, zwei Wochen vor dem Auslandsaufenthalt fängt man an, sich zu informieren oder ist das eher ein bisschen früher? Es ist eher ein bisschen früher. Also so zwischen sechs und
2: zwölf Monaten ist eigentlich ganz gut. Also so ein oder zwei Semester vorher würde ich anfangen, an eurer Stelle mal mich mit dem Thema zu beschäftigen und zu schauen, ja, wo möchte ich eigentlich hin und was könnte da vielleicht passen.
0: Ja, und wir gehen ja gleich bestimmt noch mal ein bisschen mehr auf die Planung konkret ein. Aber mich würde jetzt noch mal interessieren, gibt es so einen festen Zeitpunkt, wo du sagst, im Studium kann man das dann gut einbauen oder ist das auch vom Studiengang abhängig? Wie genau würde das Ganze aussehen? Das ist auch vom
2: Studiengang abhängig. Manche Studiengänge haben auch einen, einen Puffer eingebaut für ein Auslandssemester. Das hängt von dem Studienverlauf des jeweiligen Studiengangs ab. Da informiert ihr euch am besten selbst zu eurem Studium oder wisst das vielleicht auch schon. Und ansonsten tendenziell ist es für Bachelorstudierende meistens ab dem dritten oder vierten Fachsemester ganz hilfreich, je nachdem, was man machen möchte. Manche machen auch eine Abschlussarbeit im Ausland, das ist dann eher natürlich zum Ende des Studiums. Oder im Master auch ab dem zweiten oder dritten Fachsemester.
0: Und ähm, du hast ja jetzt gesagt, das kommt so ein bisschen darauf an, was ich studiere. Muss ich das dann mit irgendwem abstimmen, absprechen? Ähm, an wen wende ich mich da? Wie finde ich überhaupt passende Unis? Also so, mich würde interessieren, wie man so diesen ganzen Ablauf macht. Ja, da gibt es auch viele Informationen,
2: die wir zur Verfügung stellen. Zum einen sind wir vom International Office natürlich jederzeit ansprechbar für Beratungen und Fragen. Des Weiteren gibt es auch in den Fachbereichen die sogenannten Auslandsbeauftragten, die gerne auch weiterhelfen bezüglich Studienplanung wann es oder Planung des Auslandsaufenthaltes, wann es gut passen könnte. Und es gibt auch auf unserer Homepage unter Weg ins Ausland Partnerhochschulen ein Tool, wo jeder nachschauen kann, welche Möglichkeiten gibt es da mit aktiven Partnern im Ausland. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Auslandssemester machen möchte und aus einem bestimmten Fachbereich kommt, könnt ihr euch da gerne informieren und auch schauen, was es da alles an Angeboten gibt.
1: Du hast jetzt von Partnerhochschulen gesprochen. Gibt es also nur eine begrenzte Anzahl von Hochschulen, wo ich tatsächlich hingehen kann oder kann ich eigentlich überall hingehen oder was gibt es da für Vorgaben? Grundsätzlich steht euch die Welt offen. Also ihr könnt, wenn ihr jetzt Studium oder Praktikum
2: im Ausland machen möchtet, erstmal überall hingehen. Dann kommen natürlich die Fragen einmal, wie finanziere ich das? Und zum anderen, wie sieht es aus mit Anerkennung von Kursen, zum Beispiel im Auslandsstudium. Und da ist es erfahrungsgemäß ganz hilfreich, sich auch über Partnerhochschulen zu erkundigen und sich daran zu orientieren. Weil bei Partnerhochschulen, die wie gesagt im Tool zum Beispiel zu finden sind bei uns, auch über unsere homepage auch entsprechende Angebote sind, wo ihr euch dann auch einfacher Kurse auch zur Anerkennung raussuchen könnt.
1: Das heißt, ich habe einfach den Vorteil dadurch, dass es da diese Kooperation gibt und dementsprechend kann ich mir einfacher meine Kurse aus dem Ausland dann auch für mein Studium anrechnen, ja?
0: Genau. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Anrechnung ist mir gar nicht so wichtig, mir geht es mehr darum, die Auslandserfahrung vielleicht zu sammeln oder ähm, ich möchte einfach in einen anderen Bereich, der jetzt nicht mit uns verpartnert ist, da gibt es aber auch Möglichkeiten, sich so ein bisschen freier zu entfalten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ihr könnt auch gerne als sogenannter Free Mover ins Ausland gehen, mit oder ohne Anerkennung, das ist beides möglich. Also die Anerkennung ist jetzt nicht immer abhängig von einer Partnerschaft, sondern eben von der Kurswahl auch da gibt es Möglichkeiten, sich natürlich ganz frei für eine Uni oder im Fall eines Praktikums natürlich für ein Unternehmen oder Organisation zu entscheiden.
1: Du hast eben gesagt, ihr habt ein Tool auf der Webseite. Kann man denn da irgendwie filtern oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr dort ganz frei filtern könnt, sei es nach Studiengang, also euer Studium, was ihr an der Hochschule Niederrhein belegt, auswählen und dann noch Bachelor- oder Masterniveau kann man auch noch auswählen und dann könnt ihr sehen, einmal welche aktiven Partner gibt es in dem Bereich oder also für, euer, für euren Studiengang oder auch, wenn ihr schon wisst, dass ihr in ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region möchtet, könnt ihr auch schauen, okay, gibt es da etwas konkret für meinen gewünschten Auslandsaufenthalt. Das ist möglich, alles zu filtern.
1: Wir haben ja gerade eben schon mal so ein bisschen ähm, den Punkt Finanzierung angesprochen und Stipendien oder andere Unterstützungsmöglichkeiten. Wird das? Es gibt ja immer noch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, das Vorurteil, dass da immer nur auf die Noten geschaut wird. Ist das denn der einzige Faktor, der da irgendwie in Betracht gezogen wird? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mich sozial engagiere schon seit vielen Jahren, wird das da irgendwie auch gewertet? Das kommt immer ganz drauf an, auf welches Stipendium
2: ihr euch bewerbt. Aber grundsätzlich ist das Notenkriterium jetzt nicht das einzig Ausschlaggebende, sondern auch die Motivation, die ich schon angesprochen habe, die auch in einem Motivationsschreiben zum Beispiel zu erkennen ist und auch soziales Engagement kann auch mit natürlich bei der Bewerbung beigefügt werden. Das kommt immer wirklich auf das Stipendium an und die Kriterien.
0: Und wie ist das so mit sprachlichen Voraussetzungen? Gibt es da auch irgendwas, was man jetzt in jedem Fall beachten muss oder ist das auch eher individuell oder... Wie läuft das Ganze so ab? Was die sprachlichen Voraussetzungen
2: angeht, ist es immer gut, wenn ihr schaut, was ist erforderlich an der Gasthochschule im Ausland oder bei dem Unternehmen, wenn es ein Praktikum ist. Was sind da die Anforderungen? Für Studium ist meistens für Gastaufenthalte ein B2-Level in der jeweiligen Sprache, des, der, der Unterrichtssprache, also der Kurse, erforderlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Spanien gehe, und da auf Englischkurse besuche, würde ich ein Englischzertifikat beifügen.
1: Aber es schadet ja sicherlich auch so oder so nicht, wenn man ein bisschen Sprachkenntnis von dem Land hat, wenn man da natürlich auch wohnt. Das schadet auf keinen Fall. Also
2: wir empfehlen auch in der Beratung immer zusätzlich noch privat quasi für sich natürlich Grundkenntnisse sich anzueignen. Ob es jetzt die Basis Sprachkenntnisse sind oder auch kulturelle Gegebenheiten, je nachdem wo wo ihr da hingeht, ist es auch nicht schlecht, sich das einfach vorher schon anzueignen und auch zu informieren.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass man dann ein Sprachzertifikat mit beilegt quasi in die Bewerbung. Manche fordern das ja sicher dann auch so ein, bei anderen ist es vielleicht dann erstmal irgendwie was Freiwilliges, aber wo kriege ich denn diese Zertifikate her? Wir können zum Beispiel beim Sprachenzentrum das sogenannte DAD-Zertifikat
2: erwerben, da gibt es auch bestimmte Termine für und da könnt ihr gerne auf der Homepage vom Sprachenzentrum bei uns schauen. Dann gibt es natürlich auch externe Möglichkeiten, je nachdem, was auch gefordert ist. Also im EU-Raum wird weitestgehend das DAD-Zertifikat, was wir eben auch kostenlos anbieten, gefordert. Manchmal, wenn man in den Non-EU-Raum geht, also USA oder Australien, Neuseeland, da kann es auch mal sein, dass ein Töffeltest oder ähnliches, gefordert wird, was dann extern und kostenpflichtig zu erwerben ist.
1: Das heißt, da ist es auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man genau schaut, was die Hochschule im Ausland fordert, was man da einreichen muss und was da die Voraussetzungen sind. Ist das richtig?
2: Genau. Also in der Regel steht ja auch auf der Homepage der Gastroschule die jeweilige Voraussetzungen für die Sprachkurse oder es kann auch angefragt werden beziehungsweise über das Tool stehen auch Infos zum Thema Sprachniveau und Sprache der Kurse drinnen. Da könnt ihr euch auch auf jeden Fall informieren, dass ihr da gut vorbereitet seid.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall echt gut, dass du das auch nochmal so erwähnst, weil in einer unserer letzten Folgen haben wir schon so ein bisschen Werbung gemacht fürs Sprachenzentrum. Ich finde das nämlich immer total wichtig, dass man das weiß, dass man es nutzen kann, ob man das jetzt eben braucht, um was nachzuweisen oder auch einfach so, um für sich Sprachen zu lernen. Weil es so eine der besten Möglichkeiten ist, finde ich, um nochmal wirklich an Sprachen auszubauen, die man so nutzt oder eben noch nicht kann. Nach dem Studium wird es einfach immer teuer. Das finde ich nochmal ist echt ein wichtiger Punkt. Ja, das stimmt.
1: Ja, kommen wir doch vielleicht mal so ein bisschen zur konkreteren Planung. Also du hattest ja eben schon gesagt, so sechs bis zwölf Monate vor dem geplanten Auslandsaufenthalt sollte man sich dann schon anfangen zu informieren und so ein bisschen mal die Seiten angucken, vielleicht euer Tool schon mal verwenden, um zu gucken, in welche Richtung es so gehen könnte oder bei euch in die Beratung zu kommen. Hast du denn da so ein bisschen eine Reihenfolge, an der man sich orientieren kann, was man machen muss, worüber man sich kümmern muss, und so weiter. Wenn ich mir erstmal klar darüber geworden bin, wo ich hin möchte, kann ich
2: mich natürlich auch mit meiner Anfrage einmal ins International Office wenden unter international.hs-niederrhein.de. Das packen wir auch in die Shownotes. Das ist unsere allgemeine Kontaktadresse für Interessierte, die, egal wo ihr hingehen wollt, könnt ihr euch bei uns melden und wir beraten euch auch gerne. Sei es per E-Mail, Telefon oder auf verschiedenen Wegen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die Auslandsbeauftragten zu kontaktieren im Fachbereich, was den Punkt angeht. Wann kann ich ins Ausland? Also das läuft so ein bisschen parallel auch manchmal. Das sind auf jeden Fall so erste Schritte, wenn ich mir klar geworden bin, was ich überhaupt möchte und wann und wie lange, dann, dass ich da die entsprechenden Stellen kontaktiere. Und
1: Stichwort Versicherungen zum Beispiel oder, oder beispielsweise Impfungen, ich glaube, das sind so Sachen, die viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Kannst du da vielleicht so ein bisschen Hinweis geben, wo man da die Infos kriegt? Oder kriegt man die bei euch oder wie läuft das? Also was zum Beispiel sowas wie allgemeine Impfungen angeht oder
2: manche Hochschulen, gerade im Non-EU-Raum, brauchen auch so Gesundheitszertifikate oder Untersuchungen, da geben wir auch zum Teil Infos raus, aber die meisten aktuellen Infos erhalten die Studierenden dann auch im späteren Schritt von der Gasthochschule. Da ist auch immer noch genug Zeit, um das sozusagen in die Wege zu leiten, in der Regel, wenn man sich natürlich früh genug darum kümmert. Trotzdem ja, könnt ihr selbst einfach recherchieren, wenn ihr in ein bestimmtes Land wollt, was vielleicht auch gar keine typische Partnerhochschule von uns ist, wo die Bedingungen
0: ganz anders sein könnten, gerade im Non-EU-Raum, was da erforderlich ist. Das ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ich glaube, so... Ähm klar, das hast du eben gesagt, hast dich so grundsätzlich die Infos einholen, zu überlegen, was ist meine Motivation, also möchte ich gerne Praxiserfahrung im Ausland sammeln oder möchte ich ein Auslandssemester machen oder warum will ich überhaupt ins Ausland, ist da vielleicht auch vorrangig so ein bisschen die Sprache ein Thema oder das Kennenlernen der Kultur, das sind alles glaube ich super wichtige Sachen, wo man vielleicht auch so direkt dran denken würde, ja, aber ich glaube, wie Maya gerade schon gesagt hat, so kleine Details, die aber hinterher total wichtig werden können, wie eben die Absicherung der Gesundheit durch eine Krankenversicherung, die auch im Ausland gilt oder eben durch Impfungen, aber eben auch zu überlegen, was mache ich denn mit meiner Wohnsituation? Also sowohl hier, wenn ich jetzt zum Beispiel schon eine eigene Wohnung habe oder in einem Wohnheim wohne, als auch im Ausland, das sind ja vielleicht so Sachen, über die man im ersten Schritt gar nicht so nachdenkt, die aber natürlich auch zur Detailplanung dann dazugehören und eben damit auch ein Stück weit die Finanzierung. Magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, welche Finanzierungsmöglichkeiten es denn für so einen Auslandsaufenthalt gibt? Also es gibt grundsätzlich die Möglichkeit für
2: alle, sich erstmal für auslands -BAföG auch zu bewerben. Selbst wenn ihr keinen inlands -BAföG bekommt, empfehlen wir das immer, weil die Bemessungsgrenzen da höher sind. Und ihr könnt es auf jeden Fall versuchen, da einen Antrag zu stellen zur Finanzierung. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Stipendien, teils von der Hochschule bei uns, teils auch extern, wo ihr euch bewerben könnt. Und als letzte Möglichkeit, neben dem Gesparten natürlich, gibt es auch noch die Möglichkeit, seriöse Studienkredite auch als Ergänzung oder zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit zu organisieren.
1: Man hört ja immer ganz viel von Erasmus. Das ist für mich so ein Stichwort von Auslandsaufenthalt oder Auslandssemester. Was ist das denn genau?
2: Also Erasmus ist ein Förderprogramm von der Europäischen Kommission, welches in Zusammenarbeit mit dem deutschen akademischen Austauschdienst, dem DAD, für uns zur Verfügung steht. Und wir haben Gelder, um euch als Studierenden die Möglichkeit zu bieten, ein Auslandssemester oder Praktikum unterstützend zu finanzieren.
1: Und gilt das dann für die ganze Welt oder ist das irgendwie begrenzt? Bei Erasmus ist es so, dass es innerhalb des EU-Raums
2: ist mit aktiven Partnerhochschulen, wenn es um Studium geht. Und bei Praktika ist das all allerdings ganz frei. Also ich kann mir irgendwo im EU-Raum einen Praktikumsplatz suchen und mich sogar recht kurzfristig, im Gegensatz zu den Fristen vom Auslandssemester, auch für ein Erasmus-Praktikum bewerben.
1: Und gibt es dann ähm, auch entsprechend was für Auslandsaufenthalte, die Non-EU sind?
2: Ja, gibt es auch, auf jeden Fall. Wir haben ja auch... Studierende, die ein Studium oder Praktikum oder eine Abschlussarbeit im Non-EU-Raum machen möchten. Und da gibt es das sogenannte Promos. Das ist unser anderes Stipendienprogramm, was auch über unsere Hochschulen läuft.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für den Überblick. Ich glaube, das ist hilfreich, dass man einfach weiß, man ist da nicht komplett auf sich gestellt, sondern man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, da Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir hatten da ja zu auch schon so ein bisschen was in unserer Finanzierungsfolge gesagt, aber ich glaube jetzt gerade speziell auf den Auslandsaufenthalt ist es nochmal wichtig, das auch klar zu haben, dass es da Möglichkeiten gibt. Ne? Und eben auch zu überlegen, okay, zur Finanzierung gehört ja auch, wie finanziere ich vielleicht den Wohnraum, der hier jetzt gerade ist, darüber nachzudenken, kündige ich das oder vermiete ich das unter. Das sind alles so Sachen, da sollte man im Vorhinein auf jeden Fall drüber nachdenken, wie man das Ganze handelt und eben auch, was Maja gesagt hat, sich so Gedanken drüber zu machen, welche Versicherungen gibt es. Aber das haben wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Von daher könnt ihr euch da ja nochmal genauer mit auseinandersetzen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr auch nochmal so ein Flyer oder ähm, ja, wie so ein Handout, wo alles nochmal zusammengefasst ist und wo auch äh, wichtige Links drauf sind? Ja, ganz genau. Also auf unserer Homepage ist auch die Wege ins Ausland Broschüre
2: als Download verfügbar wo die wichtigsten Infos auch nochmal zusammengefasst sind. Da stehen auch Partnerhochschulen, wobei die im Tool natürlich noch aktueller sind, weil wir jetzt nicht jeden Monat diese Broschüre aktualisieren. Aber da findet ihr auch auf jeden Fall viele Links und Infos auch zum Thema Versicherung, äh, zum Thema Praktikumsuche. Infos vom DAD gibt's da ganz viel. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schlau machen.
1: Ja, und wie immer stellen wir natürlich alle Links, E-Mail-Adressen, Kontaktmöglichkeiten und so weiter nochmal in die Shownotes, das heißt, da könnt ihr euch das dann in Ruhe nachher nochmal anschauen und da werden wir dann auch ähm, sicher den Link reinstellen zu dieser Broschüre, dass ihr euch die mal anschauen könnt. Wir hatten ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, es gibt längere Auslandsaufenthalte, also beispielsweise ein Auslandspraktikum über sechs Monate oder tatsächlich ein Auslandssemester. Aber dem entnehme ich, es gibt auch kürzere Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Was wäre denn da was, was so im Angebot ist oder was möglich ist?
2: Also unter anderem wäre ein Angebot sogenannte Summer Schools oder Sprachkurse zu machen, um einfach die Möglichkeit zu haben, wenn ihr nicht für sechs Monate zum Beispiel ins Ausland gehen können, sondern nur für kürzere Zeit, da auch Auslandserfahrung zu sammeln. Und da gibt es auch regelmäßige Angebote von unseren Partnerhochschulen. Wir veröffentlichen das auch auf unserer Homepage unter aktuelle Ausschreibungen immer wieder oder leiten es auch an die Auslandsbeauftragten in den Fachbereichen weiter, die da wiederum Werbung für machen. Also da gibt es auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten auch. Ihr könnt uns natürlich auch ansprechen oder einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr da Interesse habt an einem Aufenthalt. Und da gucken wir, was es für Möglichkeiten gibt.
1: Das heißt auch, wenn ich aus medizinischen oder persönlichen Gründen nicht länger ins Ausland gehen kann, gibt es da auch kürzere Möglichkeiten. Aber gerade jetzt in Zeiten von der Pandemie, gibt es denn da auch Möglichkeiten, tatsächlich was digital zu machen?
2: Ja, die gibt es auch. Viele Hochschulen haben auch gerade im letzten Jahr und in diesem Jahr auch Digitale Programme angeboten, sei es für so Summer Schools oder auch für längere Aufenthalte. Natürlich ist es immer schön, wenn ich auch das erleben kann im Ausland, ganz klar. Wenn das allerdings nicht möglich ist aus verschiedenen Gründen, kann ich auch eine sogenannte Blended Mobility machen. Dort informieren wir demnächst auch auf unseren Seiten, wie das aussieht mit Förderungen. Da gibt es auch Fördermöglichkeiten, auch zum Teil über Erasmus. Das wird jetzt demnächst aktualisiert.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Ich glaube, dass das für einige auch echt interessant wäre, aber die einfach daran gehindert sind, wie ihr gerade schon gesagt habt, aus unterschiedlichsten Gründen. Und gerade für die wäre es ja auch schön, wenn man hier quasi internationale Erfahrungen sammeln kann. Gibt es denn da neben dem digitalen Semester auch noch andere Optionen, zum Beispiel die Kultur oder Menschen oder die Sprache so ein bisschen kennenzulernen? Ja, gibt es. Das nennt sich alles Internationalisierung
2: zu Hause. Also, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, auch Kontakte zum Beispiel zu knüpfen mit internationalen Studierenden. Sei es zum Beispiel im Buddy-Programm, was meine Kollegin betreut. Und dort können sich Studierende auch für bewerben, als Buddy, um einem internationalen Studierenden, der oder die hier auch länger studieren möchte, einfach als ja, Buddy, als Helfer, sozusagen Unterstützer zur Seite zu stehen. Das kann alles Mögliche sein. Einfach zum Sprachaustausch sich natürlich treffen, was Unternehmen, aber auch manchmal organisatorische Unterstützung. Und da lernen die Studierenden auch ganz, ganz viel voneinander, sei Sprache oder Kulturelles. Und das wird auch sehr gern genutzt als Schnittstelle. Und wir haben auch das sogenannte Globus-Programm, wo wir für internationale Studierende immer wieder auch Angebote haben, teils auch für. Heimatstudierende offen sozusagen. Vor der Pandemie hatten wir auch den International Food Day zum Beispiel, eine sehr beliebte Veranstaltung, die hoffentlich auch nächstes Jahr wieder stattfinden kann, wo sich auch wirklich ganz viele Kulturen zusammentreffen und sowohl heimatliche als auch internationale Studierende da mit ihren Lieblingsgerichten kommen, die alle probiert werden dürfen.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr verlockend an und äh, da würde ich gerne mal mit dazukommen. Ja. ja, sehr gerne. Ich schick dir eine Einladung. Dann dir erstmal ganz, ganz vielen Dank dafür, dass ähm, du das schon mal so alles zusammengefasst hast und das sind ja schon echt viele Infos und ich glaube so abschließend können wir ja vielleicht nochmal darauf eingehen, was was so die wichtigsten Punkte sind. Einmal eben sich wirklich frühzeitig zu informieren und da gegebenenfalls eben auch bei euch die Infoveranstaltungen zu besuchen oder Infoveranstaltungen am Fachbereich zu besuchen, aber eben auch einfach das Angebot, was auf den Webseiten ist, zu nutzen. Und was die Finanzierung betrifft, wirklich zu überlegen, okay, es gibt so viele Programme, warum nicht einfach mal bewerben und eben nicht sich abschrecken lassen von den Voraussetzungen vielleicht, sondern Beratung bei euch in Anspruch nehmen und dann wirklich da sich auch für bewerben.
1: Ja, manchmal muss man ja auch vielleicht gar nicht ins Ausland gehen, um tatsächlich so Kultur und Leute mal aus anderen Bereichen der Welt kennenzulernen, sondern kann dann tatsächlich über das Buddy-Programm oder euer Globus-Programm auch diese Leute kennenlernen und da Kontakte knüpfen. Das hilft denen natürlich auch hier anzukommen und sich hier wohlzufühlen und ist, glaube ich, einfach auch eine sehr, sehr coole Sache. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, man muss ja nicht über eine Kooperation ins Ausland gehen. Man kann das auch ohne diese partner Hochschulen machen, hattest du ja eben erzählt. Ich denke, dann ist es einfach ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand, über den äh, man sich natürlich informieren muss, was da auf einen zukommt. Aber das geht natürlich auch. Ja, wie du schon gesagt hast, Leona, ich glaube, das waren sehr, sehr viele Infos. Wie gesagt, wir packen euch alles nochmal in die Shownotes, dass ihr es nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Vielleicht wollt ihr ja auch die anstehenden Feiertage nutzen, um euch da so ein bisschen einzulesen und könnt dann nochmal mit allen offenen Fragen ins International Office kommen. E-Mail-Adresse ist auch wie immer in den Show Notes Und ja, dann, Kati,
0: vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns ein bisschen was erzählt hast. Ja, falls du noch irgendwas hast, was wir jetzt vergessen haben zu erwähnen in der Zusammenfassung, gerne her damit. Ansonsten bleibt mir auch nicht mehr, als äh, mich recht herzlich zu bedanken und allen schöne Feiertage zu wünschen und einen guten Übergang ins neue Jahr. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch mich zu
2: unterhalten und ich hoffe auch, dass viele Studierende jetzt Interesse haben und auch gerne sich informieren möchten und Lust haben, ins Ausland zu gehen. Sei das heißt, es kürzer oder länger. Es ist alles möglich. Oder vor Ort. <lacht> Kontakte zu knüpfen. Und den Link für die äh, nächste Wege ins Ausland Veranstaltung, den packen wir, glaube ich, auch in die Showlots. Genau. Dann auch ja, Studierende gerne sich dafür dann anmelden können. Ansonsten frohe Feiertage und... Ja, bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.